0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag dinsdag 3 oktober en er is ophef in het proces rond de moord op de negenjarige Daniel. Zonnepanelen worden goedkoper en in Temse steken er twee benen uit een haag. Maar dat is voor straks. In deze Insider hebben we het over de overgang, of in medisch jargon de perimenopauze. We hebben het erover met Gwendoline Rutte, die er een opvallend opiniestuk over schreef. Mijn naam is Saar van Olmen en dit is The Insider. De Perimenopauze, dus. Het is een woord dat veel mannen, maar ja, ook heel veel vrouwen onbekend is. We bellen met politica Gwendoline Rutte, nu even niet in haar ambt als burgemeester van Aarschot, maar gewoon als vrouw. Dag Gwendoline, ik mag Gwendoline zeggen. Hè?
2: Ja, dat mag je zeker. Hallo.
1: Hallo. Uh, ja, we bellen nu in het parlement, heb ik begrepen, uh, tussen twee vergaderingen door. Uh, maar we gaan het vandaag over uw stuk, uh, mevrouw Rutte. U zit in de overgang hebben. Dat verschenen gisteren in De Standaard. En u vertelt over uw ervaring in de perimenopauze. Misschien kort om te beginnen, Gendelin, waarom heb je dat stuk geschreven?
2: Wel, um, ik heb niet de gewoonte om over mijn privéleven laat staan, over mijn gezondheid te spreken. Dus ik heb er wel um, lang over nagedacht en, en ook over geaarzeld. Het is ook iets heel persoonlijks natuurlijk, hè. je hebt mm-hmm. de klachten ja. en de kwaaltjes... Maar um, ik had er zo in mijn omgeving wel over gesproken en, en, en ik was niet de enige die niet wist wat mij overkwam. Er waren heel veel vrouwen in een soortgelijke situatie, dus dat was mijn eerste mm-hmm. reden om het dan toch te doen. Ik dacht ja, dan
1: hoop ik dat ook andere vrouwen hierover kunnen praten en dit misschien ook zullen herkennen. Maar nog even over uw stuk. Ja, u zegt het. Er is heel veel reactie op gekomen. Heel wat media zijn er ook opgesprongen. Uh, wij ook trouwens. We doen er een podcast over. Had u dat verwacht, dat er zoveel reactie
2: op zou komen? Ik had wel verwacht dat er reactie
1: op zou komen, maar ik wist niet dat het
2: zo overweldigend zou zijn. En ik wist ook niet dat het zo uitgesproken positief zou zijn. Op een enkele reactie heb ik bijna alleen maar positieve reacties gekregen. En dat is is een situatie waar ik zeker als politica niet vaak in zit. Maar nu... Moet ik echt zeggen, um, over de partijgrenzen heen, van mensen die ik het helemaal niet verwacht had. Van Heel veel mannen ook hebben mij gecontacteerd, die blij waren. Okay. Ook namens hun vrouw, of gewoon namens de situatie thuis. Um, ja, het heeft denk ik wel nog meer losgemaakt dan ik uh,
1: gedacht had. We zijn het er net al. Het is, het is een beetje een, een, een onbekend onderwerpen, om heel eerlijk te zijn. Um, en dat is erg, hè, want ik ben een vrouw. Tot een dag geleden wist ik eigenlijk niet wat een perimenopauze was. Is dat iets wat u herkent? Ja, ik wist dat dus ook niet. Misschien kunnen we dat heel kort even toelichten. Wat is dat eigenlijk, zo'n perimenopauze?
2: Dat is eigenlijk de de fase voorafgaand aan de menopauze. Daar wijst dat woordje peri op. die, die fase die kan, die is bij elke vrouw anders. Hè. Dat is te, daar kan je geen wekker of geen klok op zetten. Bij sommige vrouwen beginnen die klachten vijf, zes jaar voor de menopauze echt intreedt. Bij anderen is dat maar een jaar. Dat hangt er gewoon een beetje van af. Maar... Ik wist wat menopauze was, was, enfin, dat dacht ik. Mm-hmm. Hè. Op een bepaald moment stop je met vrouwelijk hormoon te maken, heb je ook geen cellen meer, ben je niet meer vruchtbaar. En dat was voor mij zo ongeveer wat ik me meende te herinneren. Op een, op een dag ben je mm-hmm. niet meer vruchtbaar. Voilà. En daar horen dan ook wel wat kwaaltjes bij. Best bekend zijn dan de vapeurs. En en dan dan keek ik ook gewoon wat ik in mijn eigen omgeving had gezien. En dan dacht ik, daar ben ik eigenlijk echt nog niet aan toe. Ik ben 48 jaar. Daar ben ik nog wat te jong voor. Maar dus Uh die peri is de periode die daaraan vooraf gaat. En die is mogelijk nog nog moeilijker dan de menopauze zelf. Niet altijd, maar in mijn geval uh, zeker heel moeilijk. Wat doen je hormonen dan? Dokter heeft het mij zo uitgelegd, want ik ben niet medisch geschoold, maar heeft dat wel mm-hmm. zeer goed uitgelegd, vond ik. Hij zei, normaal heb je een cyclus en die volgt een bepaald patroon hè, en je maakt hormonen aan uh, volgens een, uh, een, een stramien, waarbij je dan één eindstel mm-hmm. rijpt. En zo verder, in jouw geval, zei hij, zijn je hormonen helemaal doorgedraaid En dus ja. krijg je schommelingen van opstoten mm-hmm. van hormonen naar het helemaal wegvallen van hormoonproductie en dat heeft ongelooflijk veel gevolgen voor de rest van je lichaam. En voor alle duidelijkheid, dat zijn klachten die niks te maken hebben, in mijn geval niks te maken hadden met gynecologische klachten of zo. Dat ging over spierontstekingen, gevrichtspijnen, hoofdpijnen, haaruitval, een bepaald moment pijn op mijn borst, dat ik dacht, ik heb hartproblemen, maar ook
1: dat bleek spiergerelateerd te zijn. Ja, u zegt het net, u u was totaal nog niet in in de fase van ik ben in mijn menopauze. Dat gaat ook gepaard met heel veel onwetendheid dan, kan ik me voorstellen. Uh, Je voelt je niet goed en je voelt je slecht in je vel, maar toch kan je daar geen verklaring voor geven. Hoe heeft u dat dan ontdekt? dat u toch in die fase zat? Bijna
2: per toeval, want ik ik ben ook niet naar die dokter gegaan met de idee, misschien -hmm. is het de menopauze of zo. Ik had wel op de radio een reportage gehoord waarin men uitlegde dat er in de wetenschap, ook de medische wetenschap, vaak nog te weinig rekening gehouden wordt met het vrouwenlichaam, dat hormonenwerking -hmm. heel complex is en dat het niet zo eenvoudig is om uh, te weten welke de effecten allemaal zijn. En omdat ik al een... Ja, al een, een jaar ongeveer op de sukkel was. Dat, dat was zo'n stemmetje in mijn hoofd dat zij misschien moet er zien iemand naar kijken die gespecialiseerd is in een vrouwenlichaam. En zo ben ik bij professor Herman de Pieper terechtgekomen, wat, wat heel vreemd is, want je gaat dan naar de gynaecoloog zonder dat je eigenlijk bij de gynaecoloog moet zijn. Ik had helemaal geen gynaecologische klachten. Maar ja, hij legde wel direct de band met die hormonenproductie en voor alle duidelijkheid, mijn bloed was ook al wel eerder getrokken, dan zag men in mijn bloed dat ik wel degelijk nog vrouwelijk hormoon maakte. En daar was de eerste conclusie dat ja, u bent niet in de menopauze Goed, wat is er nu gebeurd? Nu heeft men ja, gekeken op verschillende momenten. En ook gezien dat ja, ik bij momenten heel veel hormoon aanmaakte en op andere momenten bijna niks. Dat is natuurlijk... Ja, moet je iemand hebben? En zo zijn er gelukkig wel, wel veel die dat weten en die dat kunnen vaststellen. Uh-huh. En hij zei echt tegen mij... Ja, mai, Het hormonen raast wel door jouw lijf.
1: Nu, um, hoe was dat dan om die diagnose te krijgen? Wat deed dat met u? Um, ik was heel blij dat ik geholpen was. Ja, goed, dat, dat, dat
2: uh, was de eerste keer. En, toen ik, en dat heb ik ook beschreven in mijn opiniestuk. Uh, toen ik terug in de auto zat, ik had een afspraak gekregen heel vroeg morgens, hè, op een zomerochtend. Uh, ik was daar alleen naartoe gereden. en Ik zat in mijn auto en ik ben, ik ben echt beginnen huilen. Ik ben aan een kinderlijke huilbui. Maar maar het was echt niet van verdriet, het waren waren tranen van opluchting, omdat ik echt dacht, als het dit is, en hij had er ook bij gezet, en je kan geholpen worden, we gaan de de bloedafnames nog afwachten, maar dan schrijf ik een natuurhormonenkuur voor, dan dacht ik, dan krijg ik misschien mijn eigen lichaam terug. Dat is de beste manier om het te verwoorden. Ik heb het gevoel dat ik een jaar lang niet op mijn lijf heb kunnen rekenen, zoals ik dat de 47
1: jaar ervoor wel kon doen. Ja, u zegt het, dat is een opluchting. Ik kan me voorstellen dat ook heel veel vrouwen daarmee, daarmee zitten. Het blijft ook een beetje een taboe. Veel vrouwen kampen met dat probleem. Maar er wordt echt gigantisch weinig over gepraat. Hè. Wat is volgens u de oplossing om dat probleem, het maatschappelijk probleem echt, ik denk dat we dat echt zo kunnen noemen, om dat op te lossen?
2: Ja, het begint natuurlijk met de dingen bespreekbaar te maken. Ik hoop dat dit al helpt, maar er zijn nog heel veel initiatieven. Ik heb gezien dat er nog boeken verschijnen, dat er wetenschapsjournalisten onderzoek hebben gedaan, dat er er wordt aan een programma gewerkt, jij doet die podcast. -hmm. Men zei wel eens, moet dat nu elke keer opnieuw verteld worden? Ik had echt nog nooit eerder van die perimenopauze gehoord. Dus mij echt nog nodig om het te te vertellen. En dan, ik zit in het Vlaams parlement, ik
1: ga morgen -hmm. uiteraard aan de minister vragen om een preventief beleid uit te werken. Ja, want u pleit wel voor zo'n menopauze, uh, beleid, hè, dat er, dat er effectief iets aan, aan wordt gedaan. Hè?
2: Ja, omdat uh, er is ook wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar vrouwen op de werkvloer, op de arbeidsmarkt. Um, en die resultaten zijn... Ja, dat, dat je je gelooft je ogen bijna niet. Hè. Dus er zijn hmm. 1 miljoen vrouwen die uh, ouder zijn dan 45 en die nog actief zijn op de arbeidsmarkt. Ja, hmm. uh, het overgrote deel daarvan... ...kant met kleine of grote kwaaltjes... ...ofwel in de aanloop naar de menopauze ofwel in de menopauze. En dat heeft een rechtstreekse invloed op hun functioneren op het werk. Er is kans op burn-out. Je hebt meer tijd nodig om te recupereren. Als er natuurlijk niet over gepraat kan worden... ...en als men dat niet weet... ...dan zit je dus met hoge cijfers van uitval. Ongelukkige vrouwen. Terwijl als je weet dat je behandeld kan worden en dat blijkt ook uit dat onderzoek, dan blijken die vrouwen toppresteerders te worden op de arbeidsmarkt. En dus het -hmm. is een beetje grappig, vind ik zelf. De maatstaf zijn jonge mannen. Dus dat neemt men als maatstaf. Goeie werknemers zijn jonge mannen, blijkbaar. Maar als je diezelfde categorie van vrouwen neemt en en ze ze volgen een behandeling, dan gaan ze beter presteren dan die referentiegroep van jonge mannen.
1: Nog meer topvrouwen dan. Als we dat zouden kunnen krijgen, dan zijn we al een hele stap vooruit. Um, nu, uh, misschien als, als, als laatste vraag om mee af te ronden. Uh, we hebben het erover. Het is, het is een taboe, het is een groot probleem. Er wordt weinig over gepraat. Wanneer denkt u dat we daar als vrouwen mee geconfronteerd zouden moeten worden, dat we daar mee te maken kunnen krijgen met zo'n perimenopauze of met een menopauze? Ja, ik ben iemand die, die, die net zoals heel veel
2: vrouwen, ik, ik, ik werk, ik, ik sta met twee voeten in het leven, ik lees wel eens tijdschriften, ik, ik naar school gegaan en toch wist ik het niet. Dus ik denk wel uh-huh. dat dit begint in het onderwijs en dat we een paar dingen moeten zeggen, namelijk eigenlijk van, al vanaf mogelijk je veertigste kan je uh, in die perifase terechtkomen. En het tweede uh-huh. misverstand is ook dat de menopauze um, dat, dat iets is van korte duur, iets waar je eventjes mm. door moet. Ja, het, gemiddeld gezien gaat het over 30 jaar van een vrouwenleven. Dat is gigantisch veel, hè? Ja. En er zijn op zoveel mm. terreinen effecten dat ik het echt, ik kan het, nu, nu ik er zo naar kijk, kan ik het bijna niet geloven dat we daar als samenleving niet op georganiseerd zijn. Heel veel vrouwen hebben mij uh, gemaild en berichten gestuurd en gezegd als mannen dit zouden meemaken. Dan was waarschijnlijk de hele samenleving er al op georganiseerd. Dan was er al van alles op gevonden. Bij vrouwen zegt
1: men: ja, dat hoort erbij, vertraag het maar. Ja, dat is heel duidelijk. Een duidelijke boodschap om mij af te sluiten, denk ik. Dank je wel om dat even bij ons te komen toelichten. Heel graag gedaan. En voor wie meer wil weten over de menopauze en de perimenopauze, trouwens. In onze weekendkrant van het Nieuwsblad lees je een interview met dokter Herman de Pieperen, die er tekst en uitleg bij geeft. En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Saar. Ja, Bert, opvallende uitspraak in het proces rond de moord op de negenjarige Daniel. Ja. Daar is uh, slechts één van de beschuldigde veroordeeld. Ja, Vertel.
0: Ja, dat is heel opvallend. Hè. Uh, er stonden twee mensen terecht voor de moord op Daniel. Mm-hmm. Of dat je het nog herinnert? Asielcentrum ja. in Broeghem. Ja, uh, Veel onderdoel uh, ja. Dat daar vermoord was. Dat was eigenlijk een uit de hand gelopen gijzeling. Maar in elk geval de twee mensen die terecht stonden waren Ali al-Hajj Mahmoud en Fami al Oké. Okay. Uh, die eerste is veroordeeld voor de moord. Mm. Maar de tweede, Fami, is gewoon vrijgesproken. Oké. Okay. Uh, ja, bij gebrek aan bewijs uh, dat hij effectief deelnam aan de gijzeling. Mm-hmm. En vooral ook, er bestaat twijfel of hij aanwezig was op het moment dat Daniel is gestorven. Oké, okay, ja. Dus uh, hij
1: is gewoon als vrijman uit de rechtszaal gewandeld. Nee.
0: Ja, ja, ja. En dat zorgt echt voor heel emotionele reacties. Uh, vooral bij de mama van Daniel. Ze riep, ja, jullie hebben mijn zoon voor een tweede keer vermoord. In dit land maakt het niet uit of je iemand vermoord is. Dat was echt wel heel heavy.
1: Ja, zeer heftige momenten daar in de assisezaal in Antwerpen. Nu verder nog in het nieuws. De zonnepanelen. Hmm. Die gaan blijkbaar goedkoper worden.
0: Inderdaad. Heb jij er al?
1: Ik heb er geen, maar mijn ouders hebben er wel dit jaar gekocht.
0: Ja. Zoals heel veel mensen. Ja, heel het was er veel één mensen. Een grote he? rush op uh, zonnepanelen. En experts zeggen ja, die, is, die begint stilaan een beetje te minderen, die rush. Mm-hmm. Terwijl dat er wel nog grote voorraden zijn. Dus ze denken ja, het aanbod gaat stilaan de vraag. Dus wie nog dus, geen
1: zonnepanelen heeft, het is eigenlijk een beetje de moment.
0: Ja, het is stil aan de moment, ook omdat er tot eind dit jaar nog een premie is. Vanaf volgend jaar wordt die stopgezet. En dan ja, zullen de prijzen waarschijnlijk nog meer zakken, maar dan heb je natuurlijk wel geen premie meer. Dus mm. wie er nog wel misschien best voor het einde van het jaar. Oké,
1: okay, goed. Dan gaan we nog over naar de regio. Naar Temse. Mm-hmm. Want, ik zei het al in het begin van de podcast, daar steken blijkbaar twee benen uit een haag. Ja. Bert, waarom in godsnaam zijn we over twee benen uit Den Haag bezig? Het in een Het Zijn besterende benen zelfs. Ah, okay. uh, ja, okay. zo'n
0: fluo broek. Uh, het lijkt alsof er iemand gewoon vol in Den Haag is gedoken. Mm-hmm. En die benen bengelen daaruit. Het maar, lijkt zo. Uh, ja, het lijkt zo, want er ligt ook een kapotte fiets naast. Yeah? Het is een kunstwerk van de lokale kunstenaar Hilaire Smet.
1: En waarom heeft hij ervoor gekozen om zoiets te maken?
0: Ja, hij wil aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Um, dus ja, blijkbaar uh, is daar een verkeersplateau, uh, uh-huh. maar rijden mensen daar nog te veel snel over. En met die fluorescerende benen, dat dan uit de haag bengelen, en wil je eigenlijk mensen, uh... zeggen: van jongens, rij je niet te snel. En blijkbaar werkt het ook.
1: Ah, ja. oké. Okay. Mensen okay.
0: vertragen omdat ze denken van er hangt echt effectief iemand in de haak.
1: Oké, okay, ja. dankjewel dan, Hilaire, om dat even voor ons op te lossen. Goed gedaan, Hilaire. Goed gedaan, bah. Hilaire. Dankjewel, Bert, om dat hier even te komen toelichten. Graag gedaan. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be